0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，跟网络购物的事情有关。啊、呃，是一个民事诉讼啊。那这个原告上任公司呢，他就起诉主张说，嗯，他是一个经营呃网络商城叫做“妈咪爱”好的公司。那这个网络商城呢，主要就是提供许多家庭生活的好物。好，然后还有提供这个父母交换育儿分享的空间。然后呢，这个网站啊，它在一百零八年一月的时候，哦，就开始陆陆续续有接受许多的呃这个信用卡来否认交易哦。那但是呢，这这些交易的商品都已经出货了，所以没有任何的退货的记录，就只是单纯的被。信用卡端哦，就信用卡公司去否认了这些交易，所以呢，上案公司就马上去呃提出报案，说这个是可能有一些类似诈欺啊之类的状况。那后来统计哦，因为这个这些否认交易的事情，然后导致他的货物的损失呢高达六十四万多元。后来因为有报案嘛，所以就根据警方的调查哈、哦。那这个公司这边就锁定了几个被告包括这个被告阿志、啊、阿志呢，他有用不知情的人啊去申请成妈咪爱的会员，然后去输入他其他人的电话号码来进行登录，然后并且用其他不知情的信用卡号还有授权码啊去进行盗刷的消费。阿、啊、志盗刷完成之后啊，这个公司呢，他就。呃，把这些商品宅配到指定的地点呃，由其他的被告那是老王啊啊等等，啊,等啊去进行签收，签收之后再把这个货物交给被告小凯，小凯呢取得物品之后，他就进行销赃，然后把这些金钱来进行彭分花用，所以呢，呃，这个公司哦，他他认为说从警方他这边查到的线索。就锁定了像是被告阿志啊、小凯啊、老王啊这些人哈、哦，他们就是一一组的啊，他们就是用这种其他人呃名义来进行消费，然后骗取公司的商品，然后呃最后又不付钱了啊,啊，然后就把这些商品拿去花用掉了。所以呢，这样的状况他们认为是构成了侵权行为啊，《民法》一百八十四条的侵权行为。侵害了这个公司的权利，那哦、呃，这个因为是民事诉讼，所以他说，如果不是侵权行为啦，那毕竟我这个货物都实际上已经出了，那出了之后我没有拿到价金，所以呢，应该也有构成这个可以透过买卖契约去请求给付价金。哦，那再退万步言哈、哦，如果说就是我们在法律上这个买卖契约没有成立。那至少你收了货，哦，你收了货之后呢，呃，这个你还是你就是有获利嘛，可是你这是无法律原因而取得的获利，所以就会有一个不当得利的请求权，你还是要把这个不当得利返还给我。总归一句话，就是不管我今天跟你是什么关系，我今天出了货，我没有拿到应有的款项或是对价，那我就是找你。所以呢，他就是做了这样子的请求。那但是被告呢，全部都是否认的哈。阿志的部分，他就是说他否认有这些侵权事实。然后重点呢是认为说刑事部分啊，已经认定我们是不起诉了，而且不会在意啊，认为说他是没有涉犯诈欺，他也是被冒用的账号等等的。然后说啊，这些这个下定的动作，有、呃、下订单啊，或是签收。这些商品啊，其实都不是他，跟他没有关系啊，根本就没有上过这个妈咪爱的网站。那小凯的部分啊，他也是说他否认这个公司主张的侵权事实，他从头到尾都不知情。他,他不晓得为什么需要来开庭啊，他没有收售商品这样。啊，老王呢，哦，他是根本就没有到庭啊，他也没有提出任何的诉状，所以。他们基本上都是做完全的否认啊，特别就是针对有没有收受商品这件事情，他们全部都是否认的。所以呢，法院呢他就调查啊，认为说，诶、欸，这个原告哦是公司呢，他主张有这些被告有领取商品，好，但是呢，他有去调这个刑事案卷啊，有一些是有调到的，嗯，就是说，嗯、呃，这个货物啊，它并不是由被告。本人好去把他们签收的，而是社区围寝的保全公司人员来代收啊，所以说哎没有办法直接就说这些商品虽然有出货啊有人签收啊，但是就是被告这些人签收的。那此外啊，这个阿志呢虽然有啊也被有注册成为妈咪爱的会员哦，哦、啊、但是呢因为这个网站的会员他不是采取实名认证的。只要会员哈用信用卡线上付款成功，啊，有这个跟这个金流公司来做确认，他就可以安排出货到指定的地址跟收件人。所以呢，呃，网站上登记的会员的身份啊，不见得是本人啊。那会员跟收件人也可以是不同人啊，会员登记的地址跟收件的地址也可以是不同地点。所以啊，虽然有人用阿志的名字去网站上。注册登记，但是不是就是阿志这个人，这是,是,是法院认为是有疑问的。然后再来是老王的部分啊，他说：“呃，法院认为说老王在本案是没有进行答辩的。但是呢，因为有别的案件，好，别的案件这个在侦查中他有来说，他说他没有签收这个包裹啦，啊、呃，他是收到收到小凯的委托啊，因为他的租处是不方便收包裹。”所以呢，就给他一个阿妈家的地址啊，请只请阿妈在代收包裹。那这个他没有签收啊啊，因为这个小凯跟他说不用签收，东西会放在门口啊，会自己去拿。所以呢，呃，这个法院认为说这样子的情形啊，跟当时这个物流送货单上签收单的签收栏有载明。收客回电告知放门口即可的内容相符，哦，所以呢，这个签收单只能证明说商品有放置在该处，那最后到底是谁领的，这个其实不知道。那既然不知道，就没办法直接说老王确实有领到这些商品啊。再来小凯的部分哦，就是其实没有直接的证据证明小凯有注册会员啊、签收包裹啊，或是收到货物之后再行支付这样的行为。所以呢，不能够啊、呃，以他先前有类似的诈欺前科就认为他有涉及本案的侵权行为。所以啊，原告呃，法院就认为说，原告呢用推论的方式主张小凯啊有这个共同的侵权行为责任是不可采的。所以呢，呃，法院他就是认为说啊，其实以原告他目前提出来的证据哦是。没有办法证明这原告这三个人呢，哦、啊，确实是就是有盗刷其他人信用卡啊，或是有取得商品这样子的状况，所以刑事认定这个不起诉啊，也是相同的结果，所以没有办法直接在这这边来呃给这个原告有利的判决，所以进一步就是说，虽然这个原告公司啊，他有提出了许多不同的请求权，啊，但是。大前提还是说，这些货物有被呃被告这些人拿走，那才会成立像是侵权行为啊、不当得利啊这样子的状况。可是因为关键的签收单啊没有办法证明说是被告这些人拿走的，所以呃法院就认为说，不管是不当得利或是侵权行为啊，或是买卖契约，其实都没有办法成立。于是法院呢就驳回了原告的请求。那至于说这个原告确实有出货啊，那个、出货到底被谁拿走哦、啊，至少从这个判决是看不出来的。那我们今天取材的故事是台湾新北地方法院一百一十年度数字第两百二十六号的民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。